0: Halo, jumpa lagi. Dalam kesempatan ini, para pemirsa, kita akan melanjutkan pembahasan kita tempoh hari mengenai metode. Kita mempunyai banyak sekali metode, kita juga mempunyai kreativitas untuk memecahkan masalah. Nah, sekarang kita bahas mengapa kita perlu memilih sebuah metode. Pertama-tama, karena kita punya banyak masalah. ya Hal ini tidak bisa dipungkiri, masalah datang, silip berganti. Dan juga kadang-kadang kita pikir bahwa masalah itu tidak pernah datang sendirian. Masalah adalah gabungan masalah satu dengan yang lain dan kemudian sifatnya itu unik. Kenapa unik? Karena setiap masalah yang datang mempunyai situasi yang berbeda. dan diterima dengan situasi yang berbeda pula. Jadi dari sekian banyak masalah, sebetulnya yang pertama yang kita harus pahami adalah apa sih masalahnya gitu. Jadi bahasa ilmiahnya kita diminta untuk merumuskan masalah. Di antara semua masalah yang banyak itu dan yang unik itu, dan yang kita pahami sebagai gabungan dari banyak hal itu, kita diminta untuk merumuskan masalahnya. Ya, Ini pun tergantung pada uh, sudut pandang kita masing-masing. Jadi misalnya begini, kalau ada sebuah kejadian, katakanlah uh, kejadian itu bisa tampak, Seperti kejadian biasa, tapi bisa juga tidak oleh orang-orang tertentu. Katakanlah begini, misalnya ada sebuah perkebunan, kemudian tiba-tiba didatangi oleh sekian banyak hmm, ulat bulu. Nah, ya kan? Atau ulat bulu yang sudah me, me, mendatangi banyak sekali pohon-pohon bahkan di luar kebiasaan. Padahal ulat bulu kita bilang, heboh, pernahkah pada suatu masa kita mengalami kejadian itu? Kita banyak bingung, sebenarnya rumuskanlah masalahnya, apa masalahnya? Oke, kebanyakan ulat bulu, banyak ulat bulu datang, tapi itu kan sebenarnya hanya masalah bagi orang pada umumnya. Apakah itu masalah bagi orang biologi? Nah, mungkin. Orang biologi akan merumuskan masalahnya dengan cara yang berbeda dengan orang sosial, misalnya. Kita tidak nyaman berniaga karena ada banyaknya ulat bulu, atau hmm, pemilik warung merasa tidak nyaman karena banyak ulat bulu tiba-tiba naik ke meja, kemudian ada di kursi, orang tidak mau duduk di situ. Nah, itu masalah. Masalahnya berbeda dengan masalah orang biologi. Masalahnya juga berbeda kalau kita rumuskan dengan cara kimia. Tidak mungkin orang kimia yang biasa melihat kimia lingkungan atau kimia bahan alam, melihat ini adalah akibat dari sebuah gejala alam di mana bulat bulu ini dalam tanda petik dipanggil oleh tumbuh-tumbuhan di sekitar itu. Untuk apa? Untuk sesuatu yang harus kita rumuskan. Gitu. Itu yang merumuskan adalah orang biologi. Yang merumuskan orang kimia biasanya seputar senyawa apa yang kita bisa anggap sebagai pemanggil ulat bulu tersebut. Nah seperti itu. Perhatikan karakter masalah, ya. Jadi setelah masalahnya dirumuskan dengan tujuannya, dengan tujuan tertentu, kemudian kita perhatikan karakternya. Karakternya bagaimana? Ya, misalnya, ya banyak sekali. Kalau kita mengangkat masalah ulat bulu, nah, ulat bulu ini hidupnya berapa lama? Setelah itu kemana? gitu misalnya. Itu adalah karakter-karakter yang kita harus kumpulkan sebagai fakta-fakta di mana kita bisa kemudian memikirkan sebuah metode untuk menjelaskan masalah tersebut. Kita tidak boleh misalnya mengatakan saya harus memecahkan masalah dengan solusi ini. Satu misalnya, pohon yang banyak ulat bulunya dibakar. Nah, itu memang mungkin menyelesaikan satu masalah. Orang jadi tidak takut karena ulat bulunya mati, tapi apakah itu yang benar yang harus kita lakukan jadi ada banyak hal yang bisa kita e, pertimbangkan dalam sebuah metode kita kumpulkan berbagai metode yang mungkin kemudian kita bisa kalau sudah menemukan metodenya kita bisa menentukan variabel variabelnya untuk menguji kalau metode itu bisa berjalan atau tidak dan kita juga harus melihat kapasitas kita, kita punya apa enggak segala sesuatu yang bisa kita gunakan untuk menganalisis atau mem- me- me- melakukan uh, pengukuran dengan variabel variable tersebut ya. jadi ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan kapasitas ini termasuk yang paling uh, utama yang harus kita dahulukan karena apa? tidak bisa kita menjalankan sebuah metode kalau kita tidak punya kapasitasnya seperti sekarang misalnya masalah kita adalah COVID nah, kita kita bisa merumuskan masalah dari sisi kedokteran dari sisi biologi dari sisi dari sisi hmm, biomolekuler genetika biomolekul atau dari sisi kimia kimia uh, biokimia biasa atau kimia bahan alam bahkan yang hanya berpersis dengan molekul molekul nah punya nggak kita kapasitas yang menyebabkan kita bisa masuk masuk ke wilayah sana nah, di negara maju satu lab uh, genetika misalnya dengan dengan kapasitas penuh untuk memetakan sesuatu uh, rekayasa genetika misalnya itu itu mempunyai instrumentasi yang luar biasa uh, mahalnya Dan kalau kita tidak punya kapasitas itu, tidak usah kita memilih metode yang ke sana. Jadi selalu kita dihadapkan pada pilihan-pilihan di mana kita bisa tetap melakukan sesuatu dalam memecahkan masalah bersama. tapi dengan metode yang tepat. Itu. Nah, ada satu hal penting yang perlu kita pahami dan kita perlu uh, latihkan, ya. Ini adalah yang kita sebut sebagai pengembangan metode. Method development, ya. Kita harus bisa mem- melihat karakter masalah, kemudian kita melihat kapasitas kita Ya, dalam hal ini memang kita selalu menengok kembali kepada kata tanya Mengapa ya, mengapa demikian, mengapa e, kapasitas ini tidak cocok untuk mengusahkan karakter masalah tersebut Mengapa kita harus memilih metode ini Nah itu, itu adalah pertanyaan seputar mengapa di pengembangan metode Dan juga pengembangan metode biasanya menyesuaikan dengan zaman Artinya kita tidak harus mengulangi metode-metode yang sudah kita gunakan sebelumnya Dengan metode yang baru, misalnya kalau di zaman ini kita kenal sebagai era digital, banyak data, kita juga bisa mengambil sebagian pembuktian hipotesis kita lewat data-data. Kita bisa menggunakan data tersebut sebagai bahan untuk menuliskan karakter masalah. Big data itu sangat membantu sebetulnya, dan ini juga mempercepat proses. Nah, dalam mengembangkan metode, kita akan mendapatkan banyak sekali kemungkinan untuk memecahkan masalah. Dan juga banyak sekali hal lain, produknya yang bisa kita gunakan untuk memecah memecahkan masalah yang lain-lain. Plus juga harus mengkaji masalah ini secara etika, secara etis, dari pendekatan etis. Artinya dalam waktu 20 tahun, 30 tahun, apakah metode kita ini masih bisa kita lakukan? bisa kita jalankan atau apakah dalam waktu 20-30 tahun metode ini malah mendatangkan uh, akibat yang lain yang harus kita pikirkan nah, kita akan kembali ke sana ke masalah etika dalam dalam sains nanti ya kemudian sebuah yang baru itu harus bisa divalidasi apa maksudnya validasi Kita tidak bisa mengatakan oh begini caranya memecahkan masalah ini. Bagaimana kita mengecek kebenarannya? Itu yang namanya validasi metode. Kita lakukan pengukuran berulang-ulang dan hasilnya harus sama. Itu sudah ada dalam prinsip sains yang kita pelajari sebelumnya. Ya, dilakukan berulang-ulang hasil harus sama. Atau sebuah metode di antara satu di antara banyak metode itu harus menghasilkan sesuatu yang sama jika klaimnya adalah sesuatu yang sama itu misalnya kalau kita menghitung uh, kadar asam gitu misalnya dengan cara uh, spektrofotometri dengan cara kita melihat uh, reaksi Reaksi senyawa yang kita bisa reaksikan, kemudian menghasilkan warna dan kita uji dengan sebetulnya fotometri UV visible misalnya. Itu harus sama hasilnya dengan cara titrasi. Kalau kita mengukur hal yang sama dengan memilih metode titrasi, dengan memilih indikator dan segala jenisnya. Segala uh, atribut yang menyertai proses titrasi tersebut, termasuk perhitungannya. hasil tersebut harus sama itu baru kita katakan kalau metode yang kita ajukan itu valid nah kemudian kita juga perlu menengok statistika kalau banyak sekali variabel yang bisa kita perhitungkan, kita harus melihat uh, cara statistik menyatakan data kita misalnya dengan cara mencantumkan standar deviasinya atau dengan mencantumkan resisi dan akurasinya ya. dalam dunia analitik ini adalah hal biasa, supaya apa? supaya menjamin bahwa metode kita itu benar nah tentu saja dalam membangun sebuah metode yang baru kita harus lebih baik daripada metode yang sebelumnya jadi tidak boleh kita menciptakan metode tapi itu tidak lebih baik dari metode sebelumnya dan juga kita harus mempertimbangkan apa keuntungannya misalnya dalam segi presisi tidak terlalu baik tapi sebetulnya menggunakan metode ini biaya yang diperlukan jauh lebih murah sepersepuluhnya dari metode yang sebelumnya misalnya begitu nah itu harus kita kaji juga Jadi itulah pembicaraan kita kali ini tentang pemilihan metode, jangan khawatir, manusia mempunyai kreativitas yang luar biasa. Jadi setiap masalah yang baru, yang tampak yang baru, jangan sampai membuat kita putus asa. Dalam kolaborasi dengan sesama, dengan laboratorium lain, kita orang sains pasti bisa melakukan sesuatu yang positif. Untuk masa depan sains itu sendiri. Terima kasih dan sampai jumpa dalam kesempatan yang akan datang.